0: Aquí no más por la 92.5, aquí no más por la 92.5, aquí no más por la
1: 92.5. Esta. Es...
3: Muy buenas tardes. Taxistas adheridos a la clock realizan disturbios a las afueras del Congreso local. Agredieron físicamente a un guardia de seguridad. Diputados locales piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se extienda la alerta de género en cinco municipios más. En información policiaca, hombres armados asesinan a balazos a joven de 21 años. Los hechos se dieron al norte de la ciudad. En información nacional, presentan autoridades federales detalles del operativo fallido en Sinaloa, en el cual detuvieron y liberaron a Ovidio Guzmán. En información financiera Reserva Federal de Estados Unidos baja sus tasas de interés en 25 puntos base
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas
4: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze
5: Accidentes
4: En la avenida Eugenio Garzazada y Luis Elizondo nos reportan un accidente vial un segundo choque ocurre en José Benítez y Alpes, esto es en la Colonia Obispado en la Colonia Obispado también nos reportan otro choque, pero este ocurre en la avenida Hidalgo y la calle Cerro de la Silla. En Tapia y Suazua, en el centro de la ciudad de Monterrey, los cuerpos de auxilio atienden un choque. Tráfico. En Pablo Adelagarza de Independencia y hasta la avenida Colón, el tráfico es lento. Clima Temperatura actual 26 grados centígrados Amigo automovilista, le invitamos a respetar los espacios de los cajones azules marcados para personas con discapacidad Que tenga usted una extraordinaria tarde
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides La información más relevante de la localidad México y el mundo. Iniciamos.
3: Muy buenas tardes en este miércoles 30 de octubre. Gracias por sintonizar la mejor la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información. Que sea un día pero padrísimo para usted y para toda su familia. Prepárese porque va a empezar a descender la temperatura hasta la madrugada de mañana y vamos a amanecer entre 10 11 grados centígrados de acuerdo a la información que tenemos del Water Channel. Sí, mañana alrededor de las ya 3, 4 de la mañana empieza a descender la temperatura y vamos a amanecer a las 5 de la mañana con 11 grados este, 11, 12 grados, ¿sí? Las mínimas que se esperan eran de 8 grados, los 8 grados van a, se van a alcanzar en las partes más altas, en la sierra, 8 grados, 7 grados. Pero en lo que es el área metropolitana de Monterrey vamos a amanecer a 11, 12 grados. La máxima que vamos a alcanzar mañana, si es que la alcanzamos, serán 17 grados centígrados para que usted lo tome en cuenta. Mañana si sí va a estar fresco, va a estar medio nublado, en fin. Entonces son las temperaturas que se esperan para mañana para que se vaya preparando. Nos vamos con los detalles de la información. Hace un par de horas taxistas de la Croc protestaron afuera del Congreso local. Sin embargo... Eh, pues no fue pacíficamente, para nada, ya que los conductores de vehículos de alquiler agredieron a un guardia de seguridad. Judith Medrano estuvo allí y nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy se registró pues un conato de, de bronca, de pleito, ahí en las instalaciones del Congreso del Estado. Y es que déjame decirte, Leti, que más de 100 taxistas... De diversas organizaciones entre la CROC, la FROC y también la Fuerza Estatal Taxista irrumpieron en las instalaciones del Congreso del Estado para exigir la destitución de funcionarios estatales. Esto provocó el cierre de la vialidad de la Avenida Zaragoza con pancartas en mano. Pidieron que se avance en la aprobación de la Ley de Movilidad y con la cual habría piso parejo para los choferes de tanto de taxi así como los de aplicaciones móviles con quienes se sienten en desventaja. Osvaldo Servín, líder de los manifestantes amenazó con subir de tono las protestas e incluso leti, quemar autos frente al recinto legislativo que fue lo que dijo Osvaldo Serna Servín ya lo escuchamos
6: fortalecer el trabajo en todas las organizaciones porque si no nos hacen caso vamos a cerrar aeropuertos, vamos a venirles a quemar carros aquí, ¿Los quieren se los vamos a quemar aquí en el Congreso queremos lo de la, movilidad, la ley de movilidad que no, no, no nos han dado respuesta Y nos vamos a quedar hasta que nos atiendan día y noche no nos vamos a mover, ya no, lo, no queremos la violencia, se lo dijimos dos, tres veces, pero nos están obligando a hacer eso, cada quien para su lucha, pues nosotros es la lucha de los trabajadores contra el poder político, contra el que se atraviese, los taxistas no vamos a parar.
4: Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Transporte, Julia Espinosa de los Monteros, acusó a sus homólogos panistas de las Comisiones de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Metropolitano, con quienes están viendo la aprobación o la creación de la ley de movilidad, eh, pues dijo, dijo ella que pues, no se ha sesionado, no se han sesionado a pesar de que se les ha dicho o se les ha invitado a realizar esas reuniones. Ella prometió o se comprometió con los taxistas para entregarles el borrador de la ley. ¿Pero qué fue lo que dijo la diputada de Morena? Vamos a escucharlo. Yo les puedo eh, compartir el borrador de los trabajos que llevamos hasta ahorita, pero no sería el oficial porque eh, los otros presidentes
1: de Comisiones Unidas supuestamente van a sacar su propio producto integrador y eso va a ser que pues tengamos que finalmente volverlo a revisar
4: comento Leti que pues en la puerta principal del congreso solo estaban tres mujeres como parte de la, del operativo de seguridad ellas que siempre están ahí recibiendo a la gente y el jefe de ellas Fernando Pérez, él fue arrinconado y golpeado por al menos seis conductores de taxi, él sin poder defenderse únicamente pues trataba de esquivar los golpes pero a él Fernando Pérez fue golpeado por al menos seis taxistas quienes lo arrinconaron ahí en la entrada principal del congreso del estado
3: pues ahí está la amenaza de los taxistas de la Croc, ahí en el Congreso del Estado, qué lástima que esto haya ocurrido, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen también las autoridades y los mismos diputados ante estos hechos, mi querida Judith, ¿se pronunciaron diputados con respecto a esta violencia?
4: Sí, de hecho en unos momentos más está dando por ahí ya la entrevista los diversos coordinadores, pero sí, ellos están en contra de la violencia y dicen, bueno, pues que van a estar eh, vigilantes ante esas situaciones para que no vuelva a ocurrir, sobre todo Leti, después de esa amenaza que dicen que van a, lle a llevar coches y los van a incendiar ahí en las afueras del Congreso del Estado, pues es para prender las alarmas no solamente en el Congreso local, sino también los gobiernos municipal y el gobierno del Estado.
3: Muy bien, muchísimas gracias Judith. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Y bueno, autoridades del gobierno del estado han dado a conocer que el 95% de los feminicidios en Nuevo León están relacionados con el narcotráfico. Es Deni Leiva quien nos tiene más detalles. Adelante mi querido Deni, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes mi querida Leti. Tras los altos índices de violencia contra las mujeres en Nuevo León esta mañana el secretario general del gobierno Manuel González indicó que la mayoría de los feminicidios están relacionados con el crimen organizado. El funcionario explicó que el 95% de los fallecimientos tiene que ver con el narcotráfico, que el 5% restante delitos ligados con el fuero común. Sobre esto escuchamos
8: a más gozales? Nosotros, bueno, ahorita lo platicábamos en la reunión, casi puedo decirles que el 95% tiene que ver con delincuencia organizada y un 5% solamente
9: violencia
8: con violencia del fuero común, que puede ser, pues por las propias incidencias delictivas de violencia familiar o de la violencia entre parejas o los asuntos pasionales.
7: Para atender esta problemática, Manuel González detalló que diferentes programas sociales se aplicarán a partir de enero para combatir la violencia familiar, el pandillerismo y la drogadicción, atacando así las causas de la violencia contra las mujeres. Estas acciones se suman a la actual alerta de género que persiste en la entidad, a los que el funcionario indicó que continúan trabajando para lograr homologar todas las leyes necesarias y que así el Estado colabore en plenitud contra la violencia a las mujeres. Escuchamos de nueva cuenta al secretario general de
8: Gobierno. Nosotros tenemos una, un programa de, establecido de manera permanente para estar dando respuesta a la alerta que se tendió sobre Nuevo León allá en los años del gobierno de Rodrigo Medina y que nosotros hemos ido cubriendo. Los programas específicos con mujeres continúan, el accionar del gobierno alrededor de eso continúa y esos programas van a estar establecidos colonia por colonia a partir de enero de este año. Hoy por hoy están, no han dejado nunca de estar, pero ya con un énfasis específico. Mi querida Leti, así las cosas con, este, con los feminicidios, seguiremos muy al pendiente de más
7: información.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Denis. Que tengas muy buenas tardes Muy buenas tardes Bien, ante la incidencia de los feminicidios En el municipio de Monterrey El grupo legislativo del PRI demandó Que es urgente que se concrete El mando único en la capital del estado El diputado Jorge de León Manifestó que para ofrecer una mejor seguridad Se requiere que la responsabilidad Recaiga en una sola autoridad Recordó que una vez que se concrete La transferencia del mando El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos Se ha comprometido a invertir en sistemas GPS, cámaras y tabletas inteligentes para equipar a las patrullas y a los cuarteles. Tras el alza de los feminicidios en el municipio de, en los municipios de Nuevo León, principalmente Monterrey y Ciénega de Flores, legisladores del PAN pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitar que la alerta de género se amplíe a cinco municipios en todo el país. La diputada Ania Gómez argumentó que el incremento de feminicidios se está registrando en municipios fuera del área metropolitana como Cienega de Flores, Salinas, Victoria, Montemorelos, donde originalmente no se presentaban este tipo de casos. Los líderes de las fracciones del PAN, Morena y Movimiento Ciudadano llamaron a que se actúe para no seguir encabezando la lista de entidades donde más se atenta contra las mujeres. Un vigilante fue encontrado sin vida hoy por la mañana. Dentro de una caseta, esto fue en Apodaca El ahora oxiso fue identificado como Jesús Ortega Flores de 49 años de edad El hallazgo se reportó alrededor de las 5 de la mañana Dentro de la caseta de vigilancia del fraccionamiento Bosques de Huinalá, en el segundo sector Al lugar acudieron paramédicos de protección civil quienes confirmaron la muerte de este hombre Además también llegaron agentes de la policía ministerial, del grupo de homicidios Así como personal de servicios periciales para investigar qué fue lo que sucedió y un hombre perdió la vida ayer tras ser atropellado por un camión urbano al intentar cruzar la avenida Eloy Cavazos en Guadalupe el ahora occiso fue identificado como Manuel Chávez de 61 años de edad, de acuerdo a testigos el chofer del transporte público circulaba sobre la avenida Serafín Peña de norte a sur y al dar vuelta hacia la avenida Eloy Cavazos no se percató de que un hombre iba cruzando y lamentablemente lo atropelló al lugar acudieron paramédicos, sin embargo el hombre ya no contaba con signos vitales el, el conductor de la ruta 219 identificado como José Maximiliano Castro García fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes el dueño de una barbería fue ayer asesinado ejecutado fuera de su negocio cuando estaba platicando con un amigo, esto en la zona norte de Monterrey. La víctima fue identificada como Brian Rendón Delgado, de 21 años de edad. La ejecución se reportó alrededor de las 8 de la noche, afuera del negocio ubicado en la avenida Nepenta y la calle Balaustrada, en Fomerrey 115 del sector San Bernabé. Al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja, quienes determinaron que Rendón Delgado ya había fallecido. Testigos comentaron a los agentes del grupo de homicidios de la Policía Ministerial que se escucharon varios disparos y al salir de sus casas alcanzaron a ver que un auto se alejaba a exceso de velocidad al lugar también llegaron familiares del oxiso y al ver el cuerpo cubierto con una sábana, sufrieron una crisis nerviosa un chavo de 21 años emprendedor, Brian Rendón Delgado, que tenía este pues su barbería, su barber shop no sabemos los motivos aún, los están investigando las autoridades, los motivos del asesinato de este jovencito delincuentes ejecutaron a balazos al conductor de un auto y dejaron herida a la mujer que lo acompañaba, esto fue en Apodaca. Los hechos se registraron ayer en el cruce de la avenida Isidoro Sepúlveda y la carretera Miguel Alemán, cerca de los límites de San Nicolás y Guadalupe. Dentro del auto quedó sin vida un conductor o el conductor, quien fue identificado extraoficialmente como Carlos Rentería, de 30 años de edad, mientras que su acompañante, identificada solamente como Evelyn, de 26 años, recibió un disparo en el cráneo. Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron una inspección en el lugar y localizaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros. Hasta el momento, las autoridades investigadoras no han revelado el móvil de la ejecución. Y un hombre fue víctima de un ataque a balazos por delincuentes que le dispararon desde un auto en movimiento. Esto fue en el municipio de Escobedo. El hombre quien resultó con una lesión por arma de fuego en su brazo izquierdo fue identificado como Juan Jonathan Alonso Juárez. De 27 años de edad, el ataque se reportó alrededor de las 9 de la noche, afuera del domicilio ubicado sobre la calle de Nogal, en la colonia Praderas de San Miguel. Al lugar llegaron policías municipales, quienes al confirmar que se encontraba una persona lesionada, solicitaron el auxilio de una ambulancia. Tras el reporte, socorristas de la Cruz Roja llegaron a este lugar y después de brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron al hospital de zona.
2: Estás escuchando. Aleti Benavides en MBS Noticias.
3: Le comento que el Gobierno del Estado envió ayer al Congreso local un nuevo veto en el que se hacen observaciones a las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal aprobadas el pasado 7 de octubre. Ante esto, el secretario de Gobierno, Manuel González, explicó el por qué se realizó esta medida. El funcionario detalló que faltan definiciones específicas sobre el maltrato a los animales, de manera particular en situaciones relacionadas con algunas tradiciones mexicanas, a lo que Manuel González reiteró, que se debe buscar un equilibrio justo entre lo que es tradición y lo que no lo es. Vamos a escuchar al Secretario General de Gobierno.
8: La, la ley de protección animal estamos en, sí, se vetó ayer y consideramos que faltan algunas definiciones específicas sobre el trato o maltrato a los animales. Definiciones específicas que tienen que ver con tradiciones mexicanas que tienen que también subirse a la balanza y buscar un justo equilibrio entre la tradición sí, y el respeto a los derechos de los animales. Nosotros consideramos que hay que analizarlo más. Vamos a hacer una serie de observaciones.
3: Y bien la ley a modificarse contempla prohibir y sancionar el abandono de animales en veterinarias y lugares públicos, también restringe su uso para la recolección de basura y condena las prácticas de zoofilia. El municipio de Guadalupe inició una campaña donde difunde información para identificar a los tipos de acoso y denunciarlos a las instancias correctas, con el fin de evitar casos de acoso sexual en el transporte público. El municipio va a difundir información en las paradas de los camiones urbanos, en las rutas donde más denuncias de acoso existen y otros puntos. El municipio informó que está disponible la línea AMIGA 8144440000. Eh, que da servicio a las 24 horas de los 365 días del año, además de la aplicación para teléfono móvil Mujer Segura. Allí está el teléfono, lo repito, 81-44-44-0000. 81-44-44-0000. El municipio de Escobedo arrancó el programa Pinta y Súmate a la Prevención de Accidentes Viales. Es Giselle Cantú quien tiene el reporte y nos vamos con ella. Adelante mi querida Gis Giselle, muy buenas tardes.
1: Gracias Leti, muy buenas tardes. Informo que el municipio de Escobedo arrancó el programa Pinta y Súmate a la Prevención de Accidentes Viales en el que alumnos de diferentes planteles educativos pintaron murales para fomentar la cultura vial anterior con el fin de disminuir las cifras de incidentes de este tipo y concientizar a los peatones y conductores. Te comento que estudiantes de la primaria César pidio y de la secundaria Antonio y Villarreal plasmaron imágenes referentes al uso del cinturón de seguridad y dibujos para que los ciudadanos conozcan la clasificación de las señales de tránsito y de prevención. La alcaldesa Clara Luz Flores Carrales comentó que con este tipo de acciones desde las instituciones educativas se busca fomentar en la sociedad la prevención de los accidentes viales y por ello se realizó la pinta de bardas para recordar las reglas y algunas recomendaciones. ¿Pero qué te parece si escuchamos a la alcaldesa de Cobero Clara los Flores Carrales?
5: Hay
10: muchas este, situaciones viales precisamente derivadas de no traer el cinturón, de no de traer algo en las manos, eh, el celular, o de ir texteando, de no traer el casco los motociclistas, de no traer eh, las, reglas, las mascotas en una caja precisamente para transportar, que luego las traemos adelante en otro Entonces la idea es, eh, pero también por el peatón que utilicemos las banquetas, que veamos, esperemos que si hay un curso de camiones, etc. De cosas. Entonces, lo que necesitamos es buscar la posibilidad de, de las nuevas generaciones, generar oportunidades de concientización en, en esta cultura y, y de... decir que a quienes no están en esta generación, a quienes ya somos adultos y no utilizamos el automóvil o utilizamos estos estas vías, pues que seamos un poco más conscientes a través del llamado de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros primos, que nos digan sí, que volteemos a ver a, a, a la cultura vial, y que volteemos a ver al prevenir, ¿no?
1: La presidenta municipal informó que dentro del programa Pinta y Súmate a la Prevención de Accidentes Viales eh, se pintará 27 bardas con la participación de este mismo número de planteles educativos.
3: Les cierro la información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto. Y viene, le digo que el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Carlos de la Fuente Flores, declaró ayer que el Congreso del Estado enviará su proyecto de presupuesto a la Tesorería del Estado por un monto de 370 millones de pesos. Esta cifra representa un monto superior en 20 millones de pesos comparado con el del presente año. El legislador Blanque Azul señaló que se requiere invertir en algo de mobiliario ya que está muy deteriorado. Sí, ahí el mobiliario del Congreso dicen eh, también ah, dijo que se requieren de nuevos vehículos sin embargo dijo que harán un análisis al respecto ya que el aumento es para destinarlo a la nómina Ah, pues no no pues no ¿Sí? que los vehículos ya están viejos del Congreso que necesitan nuevos muebles tan viejos, tan feos todavía aguantan. ¿Aguantan? Sí, pues ¿qué quieren? Y dice que van a hacer un análisis porque el aumento es para destinarlo a la nómina. O sea, no llenan. Sí, ¿Qué les pasa? No, 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 no. Pero bueno, vamos a otra cosa. Con el fin de combatir la obesidad infantil en Nuevo León, el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley para Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León y la Ley de Educación del Estado. Luis Donaldo Colosio Rioja señaló que la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos años y también el sobrepeso eh, se han incrementado 32%, va más allá del 32% de la población infantil o sea, estamos hablando que más de la cuarta parte de los niños en Nuevo León eh, tienen obesidad o problemas de sobrepeso, eh, también los adolescentes, es decir, uno de cada cinco niños obesos va a permanecer con sobrepeso el resto de su vida, de acuerdo al estudio que ellos tienen, por lo que propuso el señor Colosio Riojas que se tenga un padrón que lleve el registro de los alumnos con problemas de obesidad y sobrepeso así como el avance de cada caso en particular para un mejor control en la salud de cada menor vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio hablar sobre este tema que sí si es sensible y es importante, yo sigo insistiendo ¿por qué no los ponen a hacer ejercicio en las escuelas? ¿sí? No, es que deberían de ponerlos a hacer ejercicio en la escuela, ya no hay ya no hay, antes de Perdeo nos ponían a hacer calistenia, sí, y la cuerda, no hombre, la cuerda padrísimo, y jugabas a la bebe leche, y andabas corriendo todo el día detrás de, de una piedra o de un bote, y no parabas de correr con el bote, porque pues no había más, pero bien que hacías ejercicio, pónganlos a hacer, ¿Por qué no hay programas ¿Por qué la Secretaría de Educación Federal y la local no hacen programas para activar a los chavos en las escuelas desde preescolar? Y eso se convierte en un hábito y van a, va a ver que llegan con mucha más adrenalina a su casa y más contentos y, y se les quita todo el coraje que traen ahí, este, la ira. En la, es que no hacen, en la escuela se la pasan sentados y luego en la casa llegan y se ponen a jugar con los aparatos estos que tienen, los videojuegos y todas estas cosas, y se la pasan otra vez sentados, haciendo la tarea. Comen sentados, en la escuela sentados, en la casa sentados, jugando y haciendo tarea. O sea, ¿cuánto tiempo se mueven esos niños durante las 12 horas o 16 horas que están despiertos? Le puedo asegurar que ni cinco minutos. Por eso están, con, por eso están así. Pero no hay programas ¿Sí? No hay políticas públicas a nivel federal que obliguen a las escuelas a dar una hora de ejercicio físico, no hay, y, nada, y, y, y que sí, eso ya lo sabemos, pero qué hacen para que esto se revierta, por eso deben de existir políticas públicas, pero vamos a escuchar a Luis Donaldo Colosio, porque la estadística, pues sí está padre que nos digan las estadísticas, pero qué van a hacer, ese es el detalle. ¿A qué van a obligar a las autoridades? Ese es el detalle también. Vamos a escuchar a Luis Donaldo.
9: Para establecer la implementación de una orientación escolarizada a través de una asignatura extracurricular para los menores de edad, que les brinden información sobre las consecuencias de comer mal y las medidas preventivas respecto a los problemas de salud que ocasiona la obesidad y el sobrepeso.
4: ¿Por qué esa situación, diputado? ¿A qué los está ahorillando a presentar una iniciativa como esta?
9: Esto es un padecimiento que ya hemos visto en el, en el Estado desde hace mucho tiempo, pero eh, esto también surge, y esto lo digo con, con mucho gusto y con mucho orgullo, de una iniciativa ciudadana de David Toache, que se acercó con nosotros para retomar este tema, que no muriera, eh, digamos que en, los, en, en, el en la congeladora legislativa de la legislatura anterior.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: Presenta el gobierno federal detalles del operativo en el que se detuvo y después se liberó a Ovidio Guzmán. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, paga 3.5 millones de pesos de fianza para llevar su proceso en libertad con la fianza. La fianza la pagó con el dinero del pueblo de Veracruz.
0: Económico, tu nuevo día favorito para ahorrar. Aprovecha nuestro 3x2 en pastas colgate triple acción de 100 mililitros y además crema hidratante Cera B de 170 gramos a solo 125 pesos. Todas tus vueltas en una vuelta. Paga tus servicios con nosotros. Farmacias Benavides. Higiene Salud. Consulta términos y condiciones en Farmacia Vigencia el 30 de octubre. Este es el momento
2: de estrenar una GMC Acadia 2019 y aprovechar los últimos modelos 2019 con bono de hasta 105 mil pesos o 18 meses sin intereses y obtén 32 mil puntos premier. Para más información visita tu distribuidor autorizado GMC. Promoción válida del 1 al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en gmc.mx y gmc.mx diagonal Club Medio Premier. Apliquen restricciones. Si la
8: grasa quieres
2: quitar el nuevo salvo, a tus platos viene a salvar. Salvo es superespeso. Tiene triple poder, corta grasa y rinde 50% más que otros. No hay duda quién es mejor. ¡Salvo me salva! Todos nacemos con una misión.
4: Una misión es el motor de tu vida y te enseña de ti lo que nunca imaginaste lograr. Al igual que tú, Banjército también tiene una misión. Nos levantamos cada día con la misión de servirte, de velar día y
7: noche por tu patrimonio. Servimos a los que sirven a México.
2: En Banjército, crecemos con una misión. Tu bienestar. Conoce más en wwwgovmx banjercito
10: Gobierno de México.
7: Para ese mini antojo llegaron las nuevas mini mantecadas bimbo. Con todo el sabor que te encanta. Pero en pequeñitas. Mini mantecadas bimbo. En tu tiendita más cercana a solo 10 pesos. Come bien.
2: Habla Alejandro Moreno. Presidente nacional del PRI.
9: El partido con más historia en México. Le abre la puerta al presente
8: y al futuro. Hoy les decimos a todos. Construyamos el mejor PRI.
1: mi mirada. Escucha mi habitación.
3: Las 2 de la tarde con 31 minutos. Nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
9: Un
2: minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
6: Increíble la gran cantidad de hombres y de mujeres que no tienen cuidado con las palabras que se dicen. Impresionante cómo hay personas que dicen: Ah, qué estúpido, ah, qué bruto, ah, qué animal. De veras que qué tonto soy. Esas frases tienen poder. Esas palabras que hirientemente haces hacia tu persona tienen un poder impresionante. Te suplico, cuidado con lo que te dices. Te quiero explicar rápidamente por qué. Cuando tú te estás atacando a ti mismo con palabras o con pensamientos, a veces fundados o infundados, pero que podrías cambiar el adjetivo, estás bajando tu nivel de autoestima, te estás poniendo en una situación crítica, estás dañando a tus células del cuerpo. Por favor, cuidado con las palabras que te dices. Cuidado con los adjetivos tan hirientes que usas de tu persona cuando te ves al espejo. Simple y sencillamente porque no amaneciste en tu mejor momento. No estás en tu mejor momento. Eso sigo hablando en la próxima cápsula. Porque también hay que cuidar lo que decimos a los demás.
3: ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: En Información Nacional.
3: Le comento que esta mañana el tema central de la rueda de prensa del gobierno federal fue el operativo que se llevó a cabo allá en Sinaloa, en el cual se detuvo y después se liberó a Ovidio Guzmán. Autoridades de seguridad presentaron el minuto a minuto de estos hechos, fue el secretario de, este, de la Defensa Nacional. Nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez para que nos dé la información de lo que se dijo hoy en esta rueda de prensa donde pues, presentaron la relatoría de hechos de los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Adelante Rocío, muy buenas tardes.
5: Gracias Leti, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó con su gabinete de seguridad un informe sobre la fallida detención de Ovidio Guzmán del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
11: Ya no es enfrentar la violencia con la violencia, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales. Eso ya se terminó.
5: Al tomar la palabra, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. Ninguna organización delictiva, por más poderosa que sea, podría doblar la fuerza del Estado, enfatizó el secretario Durazo.
12: Nunca como ahora, en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal.
5: El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional explicó que en cuatro horas fue detenido y posteriormente liberado Ovidio Guzmán al cumplirse la orden de la cancelación de la operación y el retiro de las tropas.
9: Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía. Bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También quitan vehículos a la población. A las 15.15 .15, el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio y es cuando se le toman algunas fotos al a las 15 con 17 se le invita a persuadir a sus hermanos en la comunicación con su hermano este le establece que no que no va a cesar
5: el presidente de la República fue informado de los hechos por el Gabinete de Seguridad a las 16.45 horas, tiempo del Centro de México, en el marco de la confrontación entre militares y presuntos delincuentes en calles de Culiacán. Nuevamente, el general Sandoval.
9: La actuación de la delincuencia organizada, ¿por qué se caracterizó? Por una convocatoria de grupos delincuenciales del Estado de Sinaloa, ofreciendo recursos a quien se uniera a atacar a las fuerzas federales. El empleo de técnicas militares, armamento automático y, y antiaéreo, lanzacuetes, lanzagranadas, ametralladoras y fusiles calibre 50, que estos son antiaéreos. El intento de soborno al comandante de la Fuerza de Intervención por 3 millones de dólares, al no aceptar, fue amenazado de muerte tanto él como su familia. Se actuó con apego a derecho toda vez que el personal de la Guardia Nacional y de del GAIN, de la Secretaría de la Defensa, retuvieron transitoriamente al presunto delincuente al salir de su domicilio sin embargo nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial
5: es el reporte al momento
3: pues ahí está ahí están los hechos presentaron también este como pues es que, es que la inteligencia de, de, del cártel de Sinaloa fue mucho más efectiva que la de la Secretaría de la Defensa Nacional eso es evidente eso fue lo que pusieron también pues como evidencia verdad, pero le digo que ante, también le comento que pues ante estos hechos, eh, Alfonso Durazo, el secretario de, de Seguridad Pública Nacional, dice que por que por que si, 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 si la táctica que utilizaron en Culiacán fue fallida, que no por eso todo toda la estrategia de seguridad del país es fallida. Pues hasta el momento el señor no ha demostrado que, que, que le haya dado el tino a alguna de las estrategias que tiene, porque la violencia se ha incrementado más en lo que va de este año. O sea, toda la estrategia de seguridad del señor en este año, de Alfonso Durazo, es fallida. No nada más la de Culiacán. ¿eh? No sé si, eh, si se dé cuenta de las cifras con respecto a la violencia que hay en el país. ¿Mm? Se lava las manos y dice, no por esto ya. Pero pues, lamentablemente no podemos, este pues, uh, no puede echar las campanas al vuelo. Ni tampoco confiar en su estrategia, que ha sido fallida hasta el momento. En otros temas, le digo que ante el incremento en el consumo de sustancias ilegales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno va a utilizar los recursos que sean necesarios para la prevención de adicciones porque es el primer paso para lograr la paz y el bienestar del país. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador.
11: Así como tenemos el quién es quién en los precios de los combustibles, vamos a estar informando un día a la semana sobre este plan. ¿Qué es el fentanil? ¿Por qué? Se propagó los efectos que produce todo. Aquí tenemos que informarnos bien todos, capacitarnos bien todos y todo el apoyo del Estado para el plan de difusión. Tanto por los convenios de publicidad que se tienen como el uso de los tiempos oficiales. Todo destinado a este propósito.
3: Muy bien, López Obrador dijo que los problemas de drogadicción como otros problemas sociales tienen que ver con la desatención a las necesidades de la gente o con la falta de oportunidades para trabajar o estudiar, por lo que es indispensable garantizar la atención a los grupos vulnerables y luego atender los efectos a las adicciones. Y bueno, Karime Macías, tu villa, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, Llevará su proceso en libertad tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas. Eh, de acuerdo con sus abogados, Macías Tubilla o Ratilla se presentó ayer a una audiencia ante autoridades británicas para comparecer sobre la solicitud de extradición que realizó en octubre del año pasado el gobierno de México al Reino Unido. Lo anterior debido a que existe una orden de aprehensión en su contra por el desvío de 112 millones de pesos cuando estuvo al frente del DIF estatal. Su defensa confirmó que por horas... Quedó formalmente detenida ante las autoridades británicas. Sin embargo, al concluir la audiencia, el juez determinó dejarla en libertad tras el pago de esa garantía, que son 3.5 millones de pesos. Ante esto, la Fiscalía General de la República informó que no han sido notificados oficialmente de la determinación de las autoridades británicas, por lo que espera recibir más información. Pues espero que detengan esto porque la señora, pues, este no se merece estar en libertad o, o que manden más evidencias de todo lo que hizo aquí para que se den cuenta la clase de delincuente que es sí por otra parte le comento que la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios la cofeprisa exhortó a la población a evitar la compra y el consumo de medicamentos que contengan ranitidina ojo tras confirmar que contiene una impureza la cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Mientras se toman las medidas que garanticen la seguridad del producto, la COFEPRI solicitó suspender la comercialización de los medicamentos que en su formulación contengan ranitidina, la van a sacar del mercado. A los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos que contienen esta fórmula, esta sustancia se les pidió suspender la fabricación, la distribución y la venta de todos los medicamentos que contengan ranitidina. ¿Por qué? Lo repito, para que usted esté informado, por si usted acostumbra a tomar ranitidina porque tiene gastritis. Eh, esto luego de que encontraron una impureza dentro de la sustancia con la que se hace la ranitidina, que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces ya le pidieron a todos los laboratorios que suspendan la fabricación, la distribución y la venta de todos los productos y medicamentos que tengan ranitirina. Y si usted tiene en casa ranitirina, tírela a la basura, ya no se la tome. Puede tomar otro tipo de medicamentos para su gastritis. Consultando con el médico le va a decir cuáles son, pero la ranitidina ya no la puede tomar. Hombres armados irrumpieron el martes por la noche una fiesta de niños en la alcaldía de Iztapalapa y asesinaron a dos personas e hirieron a diez más, entre ellos varios menores de edad en el Estado de México. Cuando la fiesta infantil se desempeñaba con tranquilidad, dos hombres ingresaron al domicilio para abrir fuego en contra de los invitados. Tras el ataque a balazos, familiares decidieron llevar por sus propios medios a seis de las víctimas, entre ellos cuatro menores de edad, quienes resultaron lesionados en distintas partes del cuerpo. Uno de los niños de cuatro años recibió una bala en en la cabeza. Las primeras líneas de investigación apuntan a un ataque directo en contra de dos personas quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos. Caray. Pues oye, sigue habiendo ataques a balazos en fiestas infantiles en nuestro país, en este caso Iztapalapa. Por segundo día consecutivo, el penal de Atla. Choloya, en Morelos, registró hechos violentos que dejaron un saldo de por lo menos cinco personas sin vida. Fuentes militares aseguraron que los enfrentamientos en el interior de esta prisión son originados por dos grupos de la delincuencia organizada. El gobernador Cuauhtémoc Blanco afirmó que en Morelos nada ni nadie puede estar por encima de la ley. Pues él es el primero en no respetarla, por lo que las autoridades actúan con procedimientos y protocolos apegados a... ...al respeto de los derechos humanos... ...ahí está...
2: ...Economía y Finanzas...
3: ...ay qué padre... ...va a seguir bajando la tasa de interés aquí... ...qué maravilla... ...qué maravilla... ...mire primero, en la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó hoy su tasa de interés de referencia por tercera vez consecutiva en lo que va de este año. Como esperaban los analistas, el Comité Monetario de la Reserva Federal redujo la tasa en un cuarto de punto porcentual, fijándola en un rango de 1.50 a 1.75 tras haber recuperado cuatro aumentos en el año 2018. Incluso tuvimos la oportunidad de platicar con el analista financiero, político y financiero Víctor Baños, Víctor Sánchez Baños, y él nos comentaba Aquí va que se esperaba un descenso más también en las tasas de interés de nuestro país. Siempre cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos hace esto, el Banco de México, sí, este también hace lo mismo, hace lo propio. Se espera una semana o dos. Estamos ahorita nuestra tasa de interés está en 770, 7.75, 7.75 bajaría a 7.50, sí. Bajaría a 7.50, este, vamos a esperar a que el Banco de México lo anuncie y esto es una maravilla, que bajen las tasas de interés también aquí en nuestro país. Si bajan en Estados Unidos, aquí también las tenemos que bajar. Y bueno, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la actividad económica en 22 entidades del país retrocedió durante el segundo trimestre del año respecto al primero, e incluso algunas de ellas se sitúan en recesión. Las cifras muestran que el crecimiento en México es heterogéneo, con una tercera parte del país avanzando y las otras dos rezagadas. Datos del INEGI muestran que las entidades con mayores caídas durante el segundo trimestre fueron Sinaloa, Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Yucatán. En el grupo de los estados que se encuentran en recesión destacaron Tabasco y Zacatecas, que hilaron cinco trimestres con cifras rojas. Chiapas, Estado de México y Nayarit con cuatro. Y Baja California Sur, Oaxaca y Sonora con dos. Ahí están las 22 entidades federativas que retrocedieron su crecimiento en el segundo trimestre del año y se sitúan en recesión. No hay crecimiento para 22 estados del país. Nada de crecimiento, lamentablemente. Y le estoy hablando de los estados también más pobres del país. Tabasco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, son de los estados más pobres del país, Chiapas sobre todo, y no hay crecimiento. Nada, cero, recesión. Y esto no es este, información de la prensa FIFI, no. Son datos del mismo gobierno federal, del INEGI, que nos proporcionan a los medios de comunicación. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: por 29.8% informativo, válido a 31 de octubre, consulta ram.com.mx Tu negocio necesita un socio que soporte grandes cargas Por eso creamos Ram, Pro Master Rapid, la van más equipada del mercado En octubre se termina la temporada Ram, llévatela con enganche desde 20,199 pesos y pago diario de 195 pesos Ram, Promaster Rapid, tu socio inteligente, Ram, a todo con todo
1: Sorteo de la siembra cultural Visita la residencia del primer premio en Bosques de las Cumbres con un valor total superior a los 13 millones de pesos. Amueblada,
6: decorada, con sistema de control inteligente y automóvil yeta en la cochera.
1: Adquiere tu boleto por solo 400 pesos.
6: Permiso Sego 2019 0156 ps 04
2: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. 300.000 nuevos leoneses del sur del estado esperaron por mucho tiempo atención médica de calidad. siempre ascendiendo.
0: Estamos de fiesta.
6: La Liga Mexicana del Pacífico cumple 75 años. Podrás encontrar los empaques retro de Tostitos Salsa Verde y Extra Flaming Hot de 200 gramos. Tostitos, patrocinador oficial. Come bien.
7: Para ese mini antojo, llegaron las nuevas mini mantecadas Bimbo, con todo el sabor que te encanta, pero en pequeñitas. Mini mantecadas Bimbo, en tu tiendita más cercana a solo 10 pesos. Come bien.
3: Si amas los zapatos, entonces corre a Coppel, porque tiene para ti descuentos increíbles en el departamento de zapatería. Descúbrelo más de 4 millones de pares con etiqueta amarilla en todas las categorías de calzado. Estrena tus modelos favoritos en tienda o en coppel.com. ¡Mejora tu vida!
7: Porque ser mecánico no es cualquier cosa Los clientes confían en ti Y hay que sacar la chamba con calidad Por eso cuando busco refacciones Por variedad, precio y cercanía
6: Yo solo confío en la cadena más pro
2: Pro One, la cadena de refaccionarias Más grande de México ¿Y tú? ¿Eres pro
6: o eres del montón?
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides en juego con Toño Net.
3: Adelante, mi querido Toño, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, La tigera. ¿cómo comentado, buenas tardes, saludos para todos. Hoy hay actividad en el fútbol mexicano, tiene partido tanto los tigres como los rayados, justo de las 7 de la noche. El equipo de Monterrey estará visitando al cuadro de Pachuca y a las 9 el equipo de Tigres tiene como rival aquí en casa a los Diablos Rojos del Toluca, así que está la eh, doble actividad de los equipos eh, junto con la doble jornada. Ener Valencia no fue concentrado con Tigres para atender un asunto personal en los Estados Unidos. El delantero ecuatoriano viaja a Miami para atender un tema familiar luego de que su primera hija fuera puesta en un hogar temporal. La expareja de Ener Valencia y madre de su primera hija fue detenida en Miami junto a un hombre por abandonar a la menor dentro de un vehículo mientras se encontraban en un casino. Esto ha provocado que Ener Valencia viaje a los Estados Unidos para atender la situación de su hija. En otros temas, al Sevilla del Chicharito, se le escabulló el triunfo ante el mes, en el estadio del Mestalla tras dejarse empatar a uno con el Valencia en la jornada 11 de la Liga Española. El club donde milita el mexicano Javier Hernández, ganaba con anotación de Lucas Ocampos al 45, pero un cabezazo de Rubén Sobrino al 80 amargó al conjunto en donde milita el futbolista mexicano. Eso es lo que tenemos, de en los deportes. Hoy a las cuatro, más detalles de toda la actividad de la jornada de media semana en el show del fútbol.
3: Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Toño, pues estaremos bien, pero bien al tanto de 4 a 5 de la tarde con el show del fútbol. Muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Un abrazo. Igualmente. Gracias, hasta tardes. pronto.
2: En Información Internacional
3: Le digo que el asesor principal de las Fuerzas Democráticas Siriaza, Polat Khan dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que tuvieron que robar la ropa interior del líder del Estado Islámico para comprobar su identidad. Como Esta declaración se dio luego de que se confirmara la muerte del líder islámico durante una operación del ejército estadounidense. El general Maslum Abdi de las Fuerzas Democráticas reveló que fue un asesor de seguridad en el círculo íntimo de Bagdada, Bagdadi quien les proporcionó detalles de la configuración del hogar del líder, así como planos de su casa, túneles y números de guardias para robarse la, la ropa interior. ¿Para hacer pruebas de ADN o okay. qué? ¿Eh? Para comprobar y confirmar que si sí era Bagdadi. Sí, este... ¿Por la ropa interior? ¿Sí? Pues es que es que sí, sí, no quedó nadita. Entonces, pues puede ser un cepillo de dientes, puede ser ropa interior también, claro. Puede ser este cepillos de peines para cepillarte el cabello cepillos para el cabello, para los dientes, etc. Pero bueno, ahí está lo que confirma eh, pues Polatkan, um, eh, ¿Verdad? Y luego de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, diera a conocer el retiro de los militares de las calles de ese país y la destitución de algunos miembros de su gabinete para detener las protestas, nuevamente ayer miles de ciudadanos se reunieron para expresar su descontento con ese gobierno. Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su opinión sobre este tema y ha sido la portavoz, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también expresidenta de Chile, quien declaró que está muy preocupada y está... Están muy preocupados por los actos de violencia y destrucción que hay allá en Chile, que es una situación, bueno, eh, todo esto pues, se generó a raíz del incremento al precio de las tarifas del metro allá en Chile, que, eh, dicho sea de paso, es el metro más caro del mundo, 30 pesos chilenos, ¿sí?, los 30 pesos a 38 pesos. Eso fue lo que provocó la molestia de los estudiantes eh, y de la población en general. Eh, la gente te comenta, y los chilenos han comentado a varios periodistas que han, que han cubierto pues, las protestas, eh, que están en desacuerdo con la, la política eh, que ha tenido Piñera, que han tenido otros presidentes, que si bien es cierto... Este, de acuerdo a algunos analistas internacionales, el incremento del Producto Interno Bruto es el mejor de América Latina, el de Chile eh, su crecimiento económico y su cre crecimiento de su Producto Interno Bruto está por encima del de México y claro que sí, nosotros estamos bien jodidos, y que el del Brasil por ejemplo, este, pero dicen los chilenos, nosotros no sentimos que realmente estemos creciendo, no es cierto miente el gobierno es lo que ellos dicen eh, nos cuesta carísimo el transporte las universidades de Chile se convirtieron también en las universidades más caras de América Latina y del continente, desde que estaba Michelle Bachelet como presidenta en, el, en, en Chile, que también ocasionó protestas cuando les incrementaron este, las cuotas y colegiaturas y demás, entonces ellos no ven beneficios, beneficios reales y contundentes ¿sí? Sí es cierto que pues hay una um, también hay una brecha entre las, los ricos y los pobres en Chile, como en toda América Latina. Es una brecha que está muy marcada, muy marcada. Las, las brechas de desigualdad económica. Y no nada más es en México, es en Guatemala, es en Chile, es Brasil, es en todas partes. Hay mucho descontento, a pesar de que Piñera ha tratado de calmar aquí las cosas, pues no están contentos con su gobierno. este Ana, algunos afirmaron ya ahorita, ya ni hablar de muertos porque hubo mucha desinformación al respecto. Se hablaba de ocho, se hablaba de diez, se hablaba de cuarenta y tantos, no hay una cifra oficial. El gobierno de Piñera no habla de una cifra oficial de muertos, mientras que la población civil sí. Ellos dicen que sí. Entonces... Este, sí es un problema muy, muy serio el que se está eh, viviendo en Chile y esperemos que las uh, las aguas lleguen a la calma por allá y que pues también se pongan eh, empáticos con la gente, la gente que es la más afectada, el ciudadano de a pie por los altos cobros en el transporte, por ejemplo, que ese es esa es una cosa, ¿sí? Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y me voy con más información. Le digo que en Pakistán un pediatra fue acusado de negligencia médica y homicidio involuntario. Luego de que se confirmó que un total de 900 niños, fíjese usted, contrajeron VIH debido a que las jeringas con las que los inyectó eran recicladas. El doctor fue identificado como musafar, gangro quien según los padres de los menores afectados era uno de los más baratos. Sin embargo, el caso se dio a conocer luego de que un hombre lo vio sacar una jeringa de la basura para usarla con su hijo. No puede ser. Ante esto, otros casos se dieron a conocer, entre ellos, el de un padre de cuatro... Del, del que cual cuatro de sus seis hijos resultaron positivos con VIH, con SIDA, mientras que los otros dos fallecieron. El médico acusado actualmente sigue consultando en un hospital público allá en Pakistán debido a que no ha sido sentenciado por las autoridades pakistaníes. Pues no se vale que hagan esto. Muy bien. Y nos vamos este, con más información. Le digo que... Pues ya nos vamos, ya no ya no nos queda tiempo para más información. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mitad de semana, en este miércoles. Le deseamos un día muy bendecido para usted y para toda su familia. Y mañana, como siempre, lo esperamos en punto de las dos de la tarde en MBS Noticias Monterrey. Hasta mañana.
2: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere. Hoy es un gran día para empezar
12: cambios en tu vida. El gym es una.